0: Herzlich willkommen. Sie sind zu Gast beim Podcast von Der Feinschmecker, Deutschlands besten Genussmagazin. Bei uns lernen Sie interessante Zeitgenossen kennen, bekannte Köche und Winzer, aber auch Menschen, die ganz besondere Lebensmittel herstellen oder mit neuen Ideen die Foodszene in Bewegung halten. Ich bin Madeleine Jakic, Herausgeberin des Magazins und heute zu Besuch im Weingut van Volksem an der Saar. Der Besitzer ist Roman Niewodniczanski, und er hat vor gut 20 Jahren ein ganz neues Leben begonnen. Der Betriebswirt wurde Winzer und heute ist er längst einer der Besten im Land. Das sagt viel über den Fleiß und den Ehrgeiz dieses Mannes. Ich freue mich, dass Roman Niewodniczanski mir heute am Mikrofon gegenüber sitzt und uns von diesem Abenteuer erzählen wird. Wir werden von ihm erfahren, warum ihm auch seine Studien der Wirtschaftsgeografie so nützlich waren bei der Suche nach einem passenden Weingut und generell für den Einstieg in seinen neuen Beruf. Der Winzer hat inzwischen Zeichen gesetzt. Eines davon kann man auf der Kuppe des Schlossbergs schon von weit her bestaunen. Im Sommer 2019 Wurde ein imposantes neues Kellereigebäude eröffnet, das allen Anforderungen an das Thema Nachhaltigkeit standhält und außerdem durch große Fenster die allerschönsten Aussichten bietet. In diesem Jahr nun eine weitere Überraschung. Der Produzent, der sein Weingut von Volksum ausdrücklich im Luxussegment verortet, bringt einen neuen Riesling heraus, mit dem er das Weinsortiment eines bekannten Discounters aufmischen will, aber nicht als Billigheimer. Lieber Herr Niewodnitschanski, hallo, danke, dass ich hier bei Ihnen sein darf. Sie entstammen einer Dynastie von Bierbrauern aus dem nahen Bitburg. Sie haben einmal gesagt, meine Vorfahren waren sparsam und fleißig und entsetzlich erfolgreich. Was hat das in Ihrem Leben für Sie bedeutet?
1: Zum einen habe ich nicht nur Vorfahren, die Brauer waren, sondern auch Physiker, Kernphysiker und Wissenschaftler. Aber um, der Erfolg meiner Einfälle Brau brauernden Vorfahren ist natürlich auch, ein, ein Glück für mich und ein Glück, dass die Unternehmer äh, fleißig und sparsam und erfolgreich waren zugleich, weil es mir natürlich die Chance gegeben hat, in meinem Leben Dinge zu tun, die vielleicht auf den ersten Blick erstmal nicht ähm, so erfolgsversprechend erscheinen wie manche andere Unternehmungen, wie vielleicht das, was meine Brüder tun oder das andere Unternehmer heute tun, wenn sie Immobilien, kaufen, sanieren oder Firmen, andere Firmen, IT-Firmen gründen, weil doch der Weinbau, dem ich heute bin, doch eine eher längerfristige Perspektive dann doch bietet.
0: Und vielleicht auch eine Herzensentscheidung war. Das, dazu kommen wir gleich noch. Sie sind in der Eifel aufgewachsen. Wie war das zu Hause bei Ihnen am Esstisch? Wer saß denn da?
1: Also am Esstisch saßen bei uns neben meinen Eltern oft Gäste aus Polen. Also meine Familie lebte lange in Polen. Mein Vater war polnischer Kernphysiker, der dann später ist, bereichstift wurde und unser Haus war immer sehr offen. Es gibt in Polen eine alte Kultur, eine alte Tradition, gerade auch in meiner Familie, dass man immer ein offenes Haus hat, dass man sehr oft, eben, oft Künstler, äh, Filmschaffende, Regisseure und eben gerade in Polen damals, wir reden hier von einer Zeit der 70er und 80er Jahre, und dann auch in den frühen 90ern, der doch in Polen, bevor es die den Umsturz gab, doch sehr viel Unterdrückung gab. Und es gab viele Wissenschaftler und viele Künstler, Maler, Intellektuelle, die Polen verlassen haben. Und so war unser Haus dann eine Einflücksschneise von polschen äh, Regimekritikern, die ähm, dann ähm, auf dem Weg nach Paris oder auf dem Weg in die Freiheit nach USA, in die USA dann eben doch Stationen machten bei der Familie Nivo.
0: Niveau. Mhm. So nennt man sie ja auch
1: hier im, Richtig, ja.
0: Im, im Umfeld. Und sagen Sie, als Kind, wer hat Sie denn in der Familie am meisten geprägt?
1: Mich hat meine Großmutter sehr geprägt. Meine Großmutter, oder meine Großeltern, meine Großvater, mein Großvater verstarb leider schon vor langer Zeit. Ähm, mein Großvater Theo Simon war ja Brauer. Und ähm, wo ich wo, bei dem Hinweis übrigens, Bra, brauer da, das, das schüttelt mich ein bisschen. Das ist ein Begriff, den ich nicht so gerne schätze. Wir sind einfach, einfach Unternehmer. Und ich habe das Glück, dass ich Fleiß und und ähm, das, was wir heute heutzutage als Nachhaltigkeit lernen, aber was, was man eigentlich als Langfristigkeit bezeichnet, bereits äh, und, und kluges Handeln bereits in unserer Familie äh, vorgelebt bekommen habe. Und das, meine Großmutter hatte eine prägende Rolle in meiner Familie, weil sie ähm, a, eine Frau der klaren Worte war und sehr viel Verständnis für Kultur und Künste hat Sammlerin war, aber eben auch große Freude eben eine guter Küche hatte und ähm daneben meine Mutter als Professorin für Denkmalpflege hat mich auch sehr stark geprägt. Aber ich glaube, wie wir alle, bin ich ein Produkt meiner Vorfahren. Und wenn ich heute so in Ruhe über meinen Vater nachdenke, also wir tragen ja alles in uns dann in der Summe. der, der Und ich habe eine Menge schlechte, wie auch vielleicht ein paar gute Eigenschaften geerbt. Und das ist das, was wir uns heute ausmacht. Das sind ja schon doch sehr, sehr großen Teile unsere Gene und unsere Vorfahren in der Prägung.
0: Und sagen Sie, Sie haben sich ja nun für den Wein entschieden. Wurde denn bei Ihnen zu Hause in der Familie schon Wein getrunken? Gab es da jemanden, der besonderen Sachverstand hatte, von dem Sie vielleicht ein bisschen Begeisterung mitgenommen haben?
1: Begeisterung ist eine Eigenschaft, die Polen sehr schnell am Polen neigen, zu sehr, viel Übersch also zu, zu sehr starken Emotionen. Und das ist ja das, was mich auch prägt, dass man himmelhoch sind und tief betrübt innerhalb von Sekunden äh, sein kann. Ähm, die Begeisterung für den Wein ist eher eine, etwas, was ich von meinem Großvater Theo Simon, der Brauer war, äh, übernommen habe. Also Weinkultur im klassischen Sinne, wie auch Esskultur, wenn man nicht gerade den Vigos aus Polen als ähm, polnisches Nationalheiligtum ein wichtiges Gericht, der Sauerkraut der polnischen Küche äh, nun als Kulturgut betrachtet, ähm, wenn man das nicht gerade sieht, dann waren wir sehr kulturarm in der Familie. Also gut gegessen wurde bei uns nicht wie gesagt, Wissenschaftler, sehr sparsam, sehr sehr sachlich und ähm, Essen war in meiner Familie eher Nahrungsaufnahme. Aber Genusskultur konnte ich bei meinen Vorfahren äh, erleben, also meine meine, meine Großeltern, dort bei der Köchin immer zutage Tage, dort wurde sehr, sehr gut gekocht mit heimischen Produkten. Dort habe ich die Senga Sangana von der äh, spanischen Erdbeere unterscheiden gelernt. Da habe hab ich gelernt, was es bedeutet, im kühlen Klima Gemüse anzubauen und äh, wie die Jahreszeiten eines Produktes sind und was eben schon mit Apfelsorten. Also ich habe sehr viel gelernt über Produktkunde. Also diese
0: Dinge haben schon ein Echo in Ihnen ja, ausgelöst. Schon, als kind natürlich waren.
1: Eigene mhm. Wälder. Wir haben große Wälder. Das, 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 ich habe gelernt, wie man ein Reh und einen Wildschwein zerteilt und äh, welche Stücke von einem Hirsch am wertvollsten sind. Also das sind schon Dinge, die ich als Kind äh, schon von früher Kindheit auf gelernt habe, die mich auch sehr geprägt haben, wie man einen Fond einkocht. Das sind finde ich auch Dinge, die heute ein Mann meiner Meinung nach auch beherrschen sollte. Also also ich koche auch selbst. Ich koche sehr gerne. Mhm. Nur leider bin ich immer von Frauen umgeben noch besser kochen als ich. <lacht> das ist natürlich ein Glück und danach Nachteil zugleich, weil ich koche, ich finde diesen Prozess des Kochens einfach, das ist etwas Schöpferisches, finde ich schön und das ist natürlich dem Wein auch schon sehr nah. Mhm. Ja.
0: Wein als äh, Lebensgefühl, würden Sie das unterstreichen? Ist Wein ein, ein, ein Teil eines schönen Lebens?
1: Ich glaube sogar, dass das Wein in der Summe ähm, dessen was Wein sein kann, etwas summiert wird. Ich rede jetzt nicht von einem Wein, den man zum, äh, als alkoholhaltige Flüssigkeit zu sich nimmt. Aber Wein ist ja ein, ein, ein Lebensmittel, das, das äh, wie wenige andere Dinge unglaublich unglaublicher Kulturträger ist. Wein hat sehr viel mit schönen Naturlandschaften an zu tun, Schauen sich unsere Region die Mosel und die Saar hier an. Das ist ja unglaublich schön im Sommer, auch im Winter, wenn Sie sich die Täler anschauen. Also es ist, es ist attraktiv. Es ist eine es hat sehr viel mit Naturbelassenheit zu tun. Es ist ähm, ein Produkt, das lebensbejahend ist. Für mich sind Menschen, meiner Lebenserfahrung nach, die Freude an guten Weinen haben, immer auch Oft gebildete Menschen, es sind äh, offene Menschen, es sind selten rechtsradikale Nationalisten es, oder Populisten, es sind sehr selten ein bisschen häufiger linke Fantasten, aber auch das nicht so oft, hier und da. Aber es sind doch in der Summe eher dann doch äh, liberale Menschen, die gerne reisen, die, äh, die gerne gut essen und trinken und die relativ offenherzig Gäste empfangen die für die ein gemeinsames Abendessen der Höhepunkt eines Tages sein kann und äh, und die doch auch gerne Literatur beherrschen, die, die die Schönheit des Wortes schätzen und die äh, natürlich auch eine gute Kunstaufführung, eine, ein gutes Orchester äh, eben auch mit einem Wein vergleichen können. Und mhm. das sind Dinge, so habe ich es gelernt, ich habe auch sehr, viel, auch sehr viele Privatkunden. Kunden, habe im laufen meine Karriere viele, viele Menschen kennengelernt. Und das Schöne, was was auch Wein verbindet, dass dass sehr viele, was es vielleicht auch mit guten Köchen verbindet, dass in dieser Branche eben sich Menschen nicht nur ökonomischen Zwängen unterordnen, sondern dass es eben auch Menschen gibt, die bereit sind mit weniger, wie, es gibt sehr engagierte Familiers, es gibt äh, die, die sich mit Wein beschäftigen, die doch wunderbare Fähigkeiten hätten, auch sehr viel mehr Geld zu verdienen in einer anderen Branche aber die einfach Leidenschaft einbringen. Und Leidenschaft von Volkswagen hat sehr viel mit Leiden können und Schaffen können mhm. zu tun. Und das müssen sie auch bereit sein zu tun.
0: Bevor Sie diesen Weg äh, so zielstrebig eingeschlagen haben, haben Sie ja diverse Fächer studiert, unter anderem Wirtschaftsgeografie. Ich habe das noch nie gehört. Was ist Wirtschaftsgeografie?
1: Das ist ein Bestandteil der Geografie. Das ist eigentlich ein Studium, das man studiert, wenn man sich nicht sicher ist, was man machen <lacht> möchte. Und wenn man wie ich aus der Familie, aus einem Bildungshaushalt kommt, in dem man sich mit Tausenden an einem Thema begann beschäftigt. Also Wirtschaftsgeographie ist eine die Geografie der Landschaft und die Prägung des Menschen in ihrer vielfältigsten Form. Ähm, das reicht von Industriegeografie über Kulturgeographie und es äh, war für mich eine eine Gelegenheit, das zu studieren, was mich mit den, mit sehr sehr unterschiedlichen Themen zusammenführte, die mir aber einen, einen Rahmen gegeben haben, der heute auch in meiner Arbeit heute durchaus auch sehr wertvoll ist. Ich habe zum Beispiel im Grundstudium einen Abschluss an Sustainable Development, also nachhaltig, was wir heute so modisch als Nachhaltigkeitsökonomie bezeichnen. Er hatte damals bei Professor Spiel einen der führenden deutschen Professoren das Glück, dass ich bei ihm auch sehr viel gelernt habe über, den, über die Sicht der, der Nachhaltigkeit in den 1990 er Jahren und ähm, habe dann strategisches management noch studiert äh, bei professor Schertler, ein, einer der für eine damals die rechte hand des, des daimler vorsitzenden habe also sehr viel vielfältige fächer studiert und äh, mich hat an äh, geografische diese diese prägung des, des naturraums gepassziniert habe dann äh, hab, also, sie müssen eben auch geomorphologie das heißt die bildung der, 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 der wie, wie die natur die landschaft prägt wie wie die, die Erdoberfläche von Wind, Wasser und äh, Umweltgewalten geprägt wird. Ähm, sie müssen, Sie können sich erklären, wie eine Wolke entsteht. Sie können ja. ein, mit einem Blick in den Himmel wissen, ob Sie jetzt gerade Hoch- oder Tiefdruck haben. Und Sie können sich in etwa vorstellen, wie das Wetter morgen wird. All das sind Dinge, neben der, gerade mit, neben der äh, Geologie, äh, Themenbereiche, die mir heute in meiner Arbeit als Winzer sehr, sehr helfen. Ja, und, das kann ich äh, mir gut vorstellen. Und Ich kann mhm. halt heute, ich muss nicht mehr äh, äh, ängstlich am Rand des Tales wie vor fast 30 Jahren stehen und, und den Fragen meiner Professoren äh, eben ausgesetzt sein, um die Terrassenbildung der Saal zu erklären, Dann heute sehe ich es als ein Glück an, dass ich heute vor dem Tal stehe und es mir erklären kann, wie es in, im Rahmen des Terziers, des Mesozoikums und wie, sie, wie der Schiefer entstanden ist, wie die Landschaft geformt wurde, wie die gebristische Bildung, das sind ja für sie als, als für mich als Studenten nur theoretische Gebilde, aber wenn sie dann auf einmal mit ihren Reben in den Boden äh, arbeiten, der von dieser Gebirgsbildungsphase ge ge ja, geprägt ist, dann hat das eine ganz, anderen, ganz andere Bedeutung für sie, weil sie sind ja unmittelbar davon betroffen. Mhm. Und damit ist es sehr spannend und sehr interessant und sie nehmen die Informationen ganz anders wahr als vorher.
0: Könnte man sagen, dass sie sich eigentlich fast instinktiv auf den Weg gemacht haben zu ihrem großen Thema heute, nämlich dem Weinbau, was ja auch Landschaftskultur ist, Landschaftspflege, Landschaftskenntnis.
1: Ähm, mit sicher ist das, ist das, äh, das kann sein, meine Mutter war Denkmalpflegerin, hatte mit ihrer aufklärenden Art versucht, die Eifel vor der Zerstörung zu bewahren. Das hat mich auch sehr geprägt und ähm, habe dann äh, mit Sicherheit viele der Dinge dann zusammengeführt in meinem Beruf. Und, und das Schöne an Weinen ist, dass ich bei Weinen auch nicht richtig festlegen, ein, ein guter Winzer ist ja sowohl ein guter, Kellermeister, ein guter, er sollte ein vernünftiger Kommunikator sein. Also er sollte das Wort beherrschen, er sollte äh, Empathie besitzen, er sollte in der Lage sein, sein, sein Unternehmen zu, zu präsentieren. Ein, ein, Manieren sind auch nicht für Nachteil. Aber er muss eben auch die Landschaft verstehen. Und das ist vielleicht eine der wichtigsten äh, Aufgaben, die man von uns erwarten darf. Und er muss
0: in großen Zeiträumen auch denken können.
1: Nach er sollte, hinten und
0: nach vorne. Er sollte nicht ne? nur in
1: Quartalsberichten denken. Das ist <lacht> schlecht. Also ich komme aus einer Industrie, in der man natürlich in, in Quartalszahlen denkt. Aber ich bin heute in einer Branche, in der ich jetzt schon mit 51 Jahren die nächste Generation sehr stark im Blick habe. Wenn ich heute Weinberger anlege, ich habe gerade einige Täler gekauft, investiere Millionen in ein Projekt, ähm, in Opfen und äh, das werde ich in meinem Leben, den Höhepunkt dessen werde ich in meinem Leben nicht erleben. Mhm. Und so habe ich es gelernt von meinen Vorfahren, dass ich, äh, ich denke dann oft an meinen Großvater Theo Simon, der eine sehr sehr wichtige Persönlichkeit der Braubranche Deutschlands war, der hat eine neue Brauerei, die damals die modernste der Welt war, geplant, Business-Detail geplant, aber er hat sie nie gesehen, weil er war bereits tot, als sie dann fertig eingeweiht wurde. Und jetzt müssen sie sich immer manchmal bewusst sein, dass. Dass, dass alles, dass wir sehr vergänglich sind, und das können Sie in einem Weingut. Wir sitzen hier in dem historischen Raum aus dem Jahre 1898. Vor mir liegen ein paar römische Fragmente aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Und, dieses, und wir sitzen hier in einem Gelände, in dem eben vor, auf einem halbrömischen, zum Teil römischen Keller, der vor fast 2000 Jahren gebildet wurde. Das heißt, dieses Bewusstsein der Vergänglichkeit ist ja etwas, was uns Menschen letztlich auch antreibt, was Kunst antreibt und was mich antreibt.
0: Und, und es ist eine Verbindung aber auch gleichzeitig nicht zu denen, die früher hier etwas angelegt und gemacht haben und erkannt haben, dass es gut ist für Wein. Ich
1: finde diese Vorstellung von Tradition, von der positiven Tradition, dass man positive Werte transportiert in die Zukunft und Dinge bewahrt, ohne dass es gleich religiös-fanatisch wird, ähm, finde ich extrem wichtig. Und gerade in der Zeit der zerstörten Umwelt, das ist ja die größte Herausforderung, ist ja die, der wir jetzt gegenüberstehen in der Zukunft, finde ich das extrem wichtig, dass wir sich dessen bewusst sind, was sind überhaupt Werte, was welche, welche Rolle spiele ich in einer, in einer, nicht nur in einer Gesellschaft, sondern welche Rolle spiele ich in einer Epoche, kann ich einen, einen Carbon Footprint hinterlassen, so wie es jetzt Neudeutsch, der nur schädlich ist? Oder kann ich auch etwas, etwas Bleibendes schaffen? Kann ich etwas Positives schaffen? Kann ich etwas schaffen, das nicht nur meinen Kindern, sondern auch einer Gesellschaft dient? So also bin ich erzogen und ähm, das würde ich jetzt ja, das sind die Dinge, die mich auch auch antreiben. Und das sind auch die Werte, die ich von meinen Vorfahren und meiner Familie mitbekommen habe, die eben nicht nur auf kurzfristigen Gewinnstreben äh, aufs, aufbauen, sondern da geht es schon um, auch eine Frage, um eine Frage der Verantwortung, die sie in der Gesellschaft haben. Eine Rolle, die wir heute selten und selten stellen.
0: Mm, ja. Wie, wie haben Sie denn eigentlich Ihr Weingut sich gesucht, als Sie den, den Entschluss gefasst haben, dass Sie Wurzeln schlagen wollen in diesem Metier? Wie, haben Sie ein Ziel gehabt, wo Sie sein möchten oder haben Sie sich erstmal weltweit umgeguckt?
1: Also schon sehr systematisch. Ich habe natürlich ich war Weinliebhaber, habe die ersten Flaschen auch in die Contis getrunken, die ersten Mutants, Lafitte Latours, so als, als, als junger Snob. Ich habe damals in der Börse ein bisschen gespekuliert, habe dann zu Zeit, als Bordeaux noch günstig war, mir einige Flaschen entstehen können und habe als äh, Weinkultur entdeckt. Bin nach Bordeaux, Burgund, bin nach aus Südafrika, Australien, Neuseeland, bin in die Weinbauregion der Welt habe tolle Winchester Persönlichkeiten kennengelernt, die mich sehr geprägt haben. Also hier an dieser Stelle sein Appell ans Reisen: Reisen Sie, Reisen bildet. Das ist so toll und vor allem Menschen, die das erzählen haben, die Dinge, die Dinge gestaltet haben. Die das ist einfach toll. Solche Menschen kennenzulernen. Ich hatte das Glück, dass ich einen Jim Clendernon in seinem Warenwagen in Kalifornien kennenlernte, dass ich einen Tom Scott, einen Ronald Graham von Bonnie Doon, also einflussreiche Persönlichkeiten in Kalifornien, aber auch in Oregon. Oregon, äh, in Washington State, habe ich tolle Leute kennengelernt, war in Australien, Neuseeland, bei einigen war in Barossa Valley, habe dort tolle Leute kennengelernt in Südafrika. Um, bekam ich dann irgendwann die Libiten gelesen von Dirk, das war damals Dirk von der Meere von Sachsenburg, in einem Weingut sitzend, in dem mich dann jemand fragte, warum ich ausgerechnet in Südafrika Wein machen möchte. Man könnte doch viel besser in Deutschland Wein machen. Also es, was war die, die, die Erleuchtung, dass mir dann ein südafrikanischer Winzer erklärte, dass der Weißwein, der Mosel und vor allem der, der Saar doch viel besser sei als der Blanc aus den Weinwagen von, von der Rückseite von Kapstadt. Und das war für mich damals sehr irritierend. Aber es war augenöffnend und für mich damals, für die, meine Entwicklung, extrem wichtig.
0: Und sind Sie dann auf diese Spur aufgesprungen, als Sie sagten, mein Gott, vielleicht stimmt das. Äh, nicht sogar. direkt.
1: Ich habe erst gemerkt, dass die hübschesten Mädchen in München sind. Und dann dachte ich mir, München ist gut, weil im P1 äh, abends tanzend konnte man auch Beute machen. Und bin dann eher nach Italien, äh, dachte mir, die Toskana spannend. Das war so die, die also von München aus, auch am nächsten. Und hab dann hatte ja in München gearbeitet, bei uns in der Beratung und habe dann ähm, aber feststellen müssen, dass ich nicht der Erste war, der auf die Idee kam, einen in der Toskana zu betreiben. Das ist schon, war damals schon ein alter Hut. Ähm, ja, und habe dann ähm, irgendwie gemerkt, dass ich möglicherweise nicht die nicht die ähm, die Dinge erreichen kann, die ich vielleicht äh, in, in einer Region heute erreichen kann. Mhm. Und ähm, habe mich dann letztlich dann auch infolge des Studiums von Dokumenten sehr systematisch äh, dann auch für diese Region entschieden. Habe dann hier in der Mose gesucht und habe dann mich für das Warenkund von entschieden. nach entschieden. Also das war jetzt keine Zufallsentscheidung äh, Zufallse mhm. Ich wollte dieses Wangut haben, als ich dann durch Dokumente. Interessanterweise ist es nicht aus Hamburg. Der Frankenberg ist ja in Hamburg und, ja. und in Hamburg in einem kleinen Artikeljahr, habe ich ein Dokument, das hier auch liegt, entdeckt. Das ist es ist ein, ein ein Nachschlagewerk der Küchenkultur und der Weinkultur und das ist aus dem Jahre, ich glaube 1902 oder Bülers Ausbildung, also ein Ausbildungswerk für die für die Ausbildung von, 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 Servicekräften und aus, und, und, und Gastronomiefachkräften. Und da drin ist eine, eine Weinkarte aus Königsberg abgeblätzt Aus dem Jahre 1900 und, nicht, und, äh, aus 1900 und 1900 oder 1990. Und da drin ist eben ein Cheval Blanc für 5, ein ICAM für 4 ein Tito, äh, Cheval Blanc für 50 und ein Van Volksen für 15. Goldmark war es wahrscheinlich damals oder Reichsmark, die Flasche. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Und das hat mich auf das Weingut von Volks vom Aufmerksam gemacht. In der Folge habe ich dann andere Dokumente entdeckt im Karte des Ritz, Ritzkarten New York. vom Kaiser, Vielleicht die schönste von allen ist die vom vom Kaiserkeller Berlin, das neben dem Adler in Berlin eine der beiden ganz großen Adressen in Deutschland war.
0: Der Kaiserkeller, der neben dem heutigen Sony Gebäude so ist das stand genau,
1: genau. Mhm. die Karte hat die TV das ist im Jahr 1902 und das, ist das Spannende ist nicht nur dass es für sie interessant sein dass da auch die die Küchen in der Küche verwendeten Produkte auch drin stehen die die tausenden ich glaube viereinhalb Hummer die die brauchen die 40.000 Hummer und die 4.000 sowas 4.000 Pfund Kaviar die man verarbeitete sondern es waren eben auch die die Weinpreise und diese Karte ist eben ein ein Romanais für fünf ein ein Lafitte für 9 Goldmark und eine Flasche von Volksmund für 5, auch für wiederum für 15 oder 10, 15 glaube ich für 15 Goldmark die Flasche. Und das ist natürlich schon toll zu sehen, welche Bedeutung dieses Weingut, aber auch die Mosel gehabt hat um 1900. Und das hat mich natürlich völlig verrückt gemacht. Also das hat mich äh, damals angetrieben. Als ich sah, welche Bedeutung diese Marke von Volksmann hatte vor 100 Jahren, dachte ich, wow, das muss von Volksmann sein. Das kann. Ich wollte eben nicht eine neue Marke entstehen lassen. Ich wollte eine historische Marke.
0: Ja, denn ich meine, Sie hätten ja sonst das viele Geld auch in etwas Neues stecken können. Aber warum, wenn man die Möglichkeit hat, ein alt alteingesessenes Weingut äh, zu erwerben? Ähm, ich höre aus dem, was Sie erzählen, ja heraus, dass Sie das schon sehr planvoll betrachtet und durchdacht haben aufgrund ihrer ganzen Vorkenntnisse. Ja, so ein Mosaik aus Wissen über viele, viele Dinge, von der Geografie bis hin zur Betriebswirtschaft. Und es ist keine rein romantische Entscheidung gewesen. Was ist passiert, dass die Saarweine so einen Einbruch hatten, wenn Sie sagen, welche Preise die mal um 1900 bekommen haben? Und dann sind sie ja so ein bisschen in die vorübergehend in die Bedeutungslosigkeit, bis auf wenige Ausnahmen, Egon Müller, Weggesunken. was, was hat diesen vorübergehenden, ich sag, sag mal, Niedergang eigentlich bewirkt? Oder wie erklären Sie sich das?
1: Also ich nenne es ja schon, ich nenne es auch, das eigentlich das dunkle Kapitel oder die, die düsteren 30 Jahre waren es in der Summe. Ähm, es gibt verschiedene Gründe, die dafür gesorgt haben, dass das Deutschland generell, aber Moskau besonderen und dann vor allem die Saar eben, einen, nennen wir es einen sehr massiven Niedergang erlebt haben, der dazu geführt hat, dass bis heute in manchen Kreisen, gerade in ihrer Heimat, im Raum Hamburg, Menschen Moselwein mit Süßsauern billig verbinden. Ähm, es gab verschiedene Skandale, aber ich glaube, die sind, die sind dann eher, die, 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 diesen Glückhol-Skandal, -Cool den jetzt junge Leute gar nicht mehr kennen, aber die waren eher Ausdruck einer der Fehlentwicklung. Äh, es sind eigentlich zwei oder drei äh, Kernthemen, die zum Untergang der, der Steilernkultur geführt haben. Ähm, eine der, ähm, was sind die Voraussetzungen für Weinbau, ist ja das Klima. Und das Klima in den 1950er bis 80er Jahren war ja doch sehr kühl. Und in dieser Zeit sind bis auf Egon Müller hier in der Saar alle alle Top-Betriebe gescheitert, also wirklich alle. Und die großen Schlösser und die großen Villen in Wildingen und den Nachbardörfern sind gescheitert, sind aufgegeben worden, die Winzer sind sind äh, gescheitert und die Häuser wurden verkauft. Weil die Weine nicht reif es genug wurden. War zu kalt. Mhm. Die Trauben wurden nicht mhm. reif. Wir sind, ja Wir sind ja hier genau im in einem, in einem Grenzbereich. Wir waren immer in einem Grenzbereich des klimatisch Möglichen und es war, und Riesling liebt das auch, diesen Grenzbereich. Das ist ja dort, wo die besten Weine wachsen. Die wachsen ja nicht. Die meisten Menschen, die meisten ihrer Zuhörer glauben ja, dass. Das, Riech, das Wein dort wächst, wo jeden Tag die Sonne scheint. Das ist Quatsch. Sonst wäre Marokko und Südfrankreich und Südspanien, werden die, die besten Regionen für Wein, das ist Unfug. Die besten Weine wachsen immer in einem kargen Boden und sie wachsen immer in einem wechselhaften Klima. Wenn, sie, wenn ich in die Wetterdaten aus 2019 und 18, äh, und, und, ähm, und 18 zeige, dann war das oder vor allem zeige 17, 17 und 19 dann war das nicht witzig. 18 wiederum, perfekt. Die Sonne schien jeden Tag, ein Traum. Und wenn Sie jetzt die Frage stellen, welches war der beste Wein, 18, 17 und 19, dann muss ich leider meisten leider enttäuschen, dass doch eher 19 und 17 die besten Weine vorgebracht haben. Weil im Spannungsfeld von einem wilden Wetter, auch mal mit Regenfällen, mit einem kalten Herbst, mit kalten Nächten und mit einem langen Ausreifen der Trauben die besten Weine entstehen. Und das ist das, was, was hier in der Saar eben, in den äh, 1950er bis 80er Jahren nicht möglich war, ist man nicht schlecht viel zu kalt. Weil es das heißt ja nicht cool climate winemaking, sonst wäre es ja Winter ja, oder wäre ja. Ja, wär ja Norwegen das beste Land für ja. Weinbau. Also mhm. es war zu kalt. Aber kommen wir zum anderen Thema, das vielleicht noch gewaltiger ist. Der ähm, Weinbau, wie wir ihn heute kennen, und wie er sich über Jahrhunderte, Jahrtausende hier schon doch, doch das, die Landschaft und die Menschen geprägt hat, ist ja immer auch ein, ist ja immer auch den den, den der Politik ausgesetzt. Und eine der eine der, der, eines der düsteren, vielleicht das düsterste, düsterste Kapitel Deutschlands ist ja unsere Zeit der 1930er Jahre und der Weinbau hat dort unmittelbar Schaden erlitten, weil der Handel hier in der im Kern der Weine Trier war mit das Haupt neben Traben, Traben, der Hauptstädten Städten der, der, des Handels, das in Trier war die Versteigerung als erste deutsche Versteigerung des Verbandes der Tüvmen Versteigerer ähm, ab 1908 und äh, die Teilnehmer dieser Versteigerung waren eben 1930 er Jahren zu etwa zwei Drittel Juden. Und unser damalige, was leider heute auch wieder aufkommende nationalstaatlich-populistische äh, Gesinnung in den 1930er-Jahren als Ausdruck der vermeintlichen Unterdrückung im Folge des Ersten Weltkrieges, was ja Verträge, solche Sachen haben ja sehr stark angespielt, äh, in dieser Situation hat dazu geführt, dass dann auf einmal unsere jüdischen Nachbarn im Rahmen des Holocaust, unsere jüdischen Händler, erst flüchten mussten und nachher sogar mit ihrem Leben zahlen mussten, mhm. einfach umgebracht wurden.
0: Das heißt, da wurde irgendwie eine Kultur auch gekappt in gewisser Weise.
1: Es wurde eine Genusskultur gekappt, es wurde eine, wir sehen ja heute den Nationalsozialismus vor allem als etwas Nationales, als etwas Populistisches, was wir oft vergessen, das hat ja auch eine sozialistische Komponente. Auf einmal wurden äh, relativ banale Weine wurden etwas Großartigem erklärt, man wollte Wein vor Volk machen, Neben dem Volkswagen gab es auch einen Volkswagen. Und jeden
0: Tag ein Topf, nicht? Und, die Küche war auch so. Die Küche ja, war ähnlich. Stimmt.
1: Also mhm. ähm, und dann äh, hat leider eine eher elitäre Schicht, die sich Moselwanne leisten konnte, weil sie war nämlich damals so teuer geworden, dass sich nur eine ganz, ganz kleine Schicht diese Wanne leisten konnte. Diese Menschen wurden ausgegrenzt. Und dann in der Folge, also Ärzte, Unternehmer, Apotheker, Anwälte, die Führungsschicht eines Landes war ja eher unser, unser, unser Kundenkreis. Und ähm, viele von denen waren auch wiederum jüdischen Glaubens. Mhm. Und die waren als Kunden nicht mehr, auf einmal nicht mehr vorhanden. Und das hat dem Wein einen unglaublichen Schaden zugefügt. Stellen Sie sich vor, Trier als Haupt Ort der Versteigerung, das ging mal mehrere Tage. Ich habe die ganzen Dokumente hier vorne liegen, wir haben das ja schon mal reingeschaut heute. Ich habe die Bilder, ich habe die, die, ich habe die Aufzeichnungen, ich kann Ihnen sogar die Biografien der Teilnehmer zeigen. Ich kann Ihnen die Kaufbelege zeigen von den Rothschilds, jüdische Bankiers aus, Hamburg, aus Frankfurt und die Kaufbelege vom Ritz-Carlton New York aus dem Jahr 1937. Also das ist schon, ich habe ja die, die Aufzeichnung von denen. Das ja. ist unglaublich interessant. Man sieht eben, wie prägend jüdische Handel in dieser Zeit, Weinbau. Eben auch in der Modul als exportiert orientierter Region geprägt hat. Und das hat mich völlig fasziniert.
0: Mhm. Also ein Teil Ihres äh, Weinbauprojektes, was Sie hier groß aufziehen mit inzwischen fast 100 Hektar, ähm, ist ja auch explizit, dass Sie dem Saarwein verhelfen wollen, äh, dass er wieder seinen Rang bekommt, den er verdient und den er früher hatte. Wie, wie machen Sie das?
1: Es gibt verschiedene Wege. Einmal, äh, glaube ich, dass, dass, einem, wenn man ein Unternehmen aufbaut und eine Marke, ähm, eine Marke etablieren möchte, das war ja erstmal eine tote Marke. Von Volkswagen gab es ja gar nicht mehr die, zum Glück gab aber die Marke über einen Zeitraum von fünf, fünf Jahren nicht mehr vorhanden, sondern das war, war unbedannt worden in Ausgrund einer Pleite,
0: nicht? einer Pleite. Der Herr mhm. von,
1: der Herr Jordan war dann tragisch gescheitert und, äh, hatte für mich ein Glück heute den Namen von Volkswagen nicht fortgeführt. Und ich konnte diesen Namen von Volkswagen wieder im Jahr 2009 etablieren. Ähm... Um der, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ja, wir wollten wissen, wie sie den Saarwein wieder zu seiner Glorie zurückführen möchten.
1: Ich glaube, dass die, dass, es gibt verschiedene Wege, wie man eine Marke aufbaut. Ich kann mich, ich kann die Journalisten des Feinschmeckers jeden Tag zum Essen einladen und, und andere Weinführer ihnen ein schönes Leben machen und und viele, viele Menschen glücklich machen mit Geschenken und mit großartigen Einladungen. Was Sie
0: sich so vorstellen. Was ich mir so
1: vorstelle. <lacht> Aber da kann ich die besten Agenturen, die besten Werber, die Scholz und sind, die bei Ihnen um die Ecke äh, einladen. Ich kann die ich kann ähm, die Bodas dieser Welt einladen und wie sie die ganzen ähm, Herausgeber und wie die ganzen ähm, Verlage heißen. Äh, es gibt verschiedene Wege, wie man oder vor allem geht es nicht über Marken. Ich kann Werbespots buchen, ich kann ich kann Anzeigen schalten. Das sind natürlich Wege, mit denen man mit Sicherheit auch die Chance hat, eine Marke in einen Bekanntheitsgrad zu steigern. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass ich als Winzer der Saar viel zu klein bin, um da überhaupt eine Rolle zu spielen und ich bin ein ganz großer Freund von einem sehr gesunden, langfristigen Prozess und da bin ich davon überzeugt, dass ein gutes Produkt, gerade in der Basis, ein preiswerter, bezahlbar, nicht billiger, aber ein bezahlbarer Wein eine ganz wesentliche Voraussetzung ist. Und so wollen wir vom ersten Tag an, weil von Volks seit dem Jahr 2000, bemühen wir uns vor allem um die Erzeugung von sehr, sehr guten Basisweinen. So ein Wein. Mein gutes Wein heißt Sarisling, wie die Region da schon
0: heißt. Und da steigt man ein mit rund 12,60 12, Euro. 60. 12 Euro 60. Hm?
1: Und das muss ein Wein sein, der, der, der sitzt. Das der muss auch ein, klasse schon in sich haben. Der hat. muss schon genau. klasse haben. Der muss eigentlich alle Attribute in sich tragen, die äh, ich von einem großen Wein erwarte. Er muss Struktur haben, Aromatik eine reichhaltige Aromatik. Er muss seidig und geschmeidig sein. Er sollte wie in diesem Augenblick in der Lufthansa Business Class über uns so. und ich höre gerade die Flugzeuge über uns fliegen. Wir beliefern gerade die Lufthansa mit mit dem mit dem Saris Und er muss dort jeden Tag Einige tausend Menschen glücklich machen, die diesen Wein kosten, und er muss helfen, dort Vorteile gegenüber deutschen Weinen abzubauen, und die Trinkfreude und die Leichtigkeit und Bekömmlichkeit transportieren, die mir, die ich in den Wein suche. Mhm. Er muss den Gast verführen, zwei, besser drei Gläser Wein zu trinken, der doch eigentlich nur eins trinken wollte, und er muss dazu führen, dass der Gast sich wundert, wie wenig er den Wein spürt, weil der mhm. Wein ist sehr leicht, ja. wie alle unsere Weine, unter zwölf Alkohol.
0: Und unter zwölf ja, Volumenprozent. Maximal zwölf Volumenprozent.
1: Und so wie eben vor 100 Jahren auch, Trinkfreude. Egal in,
0: Entschuldigung, egal in welchen Qualitätsstufen egal den, schaffen sie die, die, Stufen, mhm. auch In unsere
1: großen Gewächse, mhm. äh, wir machen sieben große Gewächse, liegen alle bei maximal 12,0. Mhm. Ich weiß, ich kenne jetzt die Statistik nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es kein anderes Weingut in Deutschland gibt, dass ähm, sind große Gewächse konsequent und konstant bei maximal 12 Volumenprozent liegen. Und das nicht heißt, dass sie von der sauer und dünn sind, sondern sie haben eine hochreife Aromatik. Aber niedriger Alkohol ist nun mal eine Triebfeder für Trinkfreude. Und sie ist etwas, mit dem wir uns unterscheiden Für können. Für die
0: zweite Flasche, die man dann vielleicht gerne noch bestellt. Ich, ähm, es gibt mhm.
1: verschiedene Wege, wie man die Qualität an der Flasche einschätzt. Mhm. Es gibt Punktesysteme. Ich habe der Feinschmecker rechnet mit 20 Punkten. da gibt es ein 100-Punktesystem. Ich persönlich rechne mit dem mit dem, mit dem mit Prozentsatz, die ich brauche in einer Flasche oder die Zeit, die ich brauche, um eine Flasche zu leeren. Also auf einer Veranstaltung ist das Einzige, was mich interessiert, ist ist mein Glas. Das ist das Glas, in dem mein, mein Wein oder ein von Volksen Wein eingeschenkt ist. Ist schnell leer oder nicht? Und wenn es nicht der, <lacht> der Fall ist, nicht sehr schlechter Laune.
0: <lacht> Sie haben es ja übernommen, das Weingut von Volksse mit nicht mal 10 Hektar, ich glaube 7 oder 6 oder Ja, acht es waren ja schon sechs und 8 Hektar. Jetzt sind Sie wirklich schon nah an den 100 Hektar. Wie haben Sie das eigentlich angestellt? Wenn Diese, man so einsteigt mh. von der Seite und einem das ja nicht gleich von vornherein alles gehört.
1: Als ich das Weingut kaufte, wollte ich der County von Deutschland werden. Ich glaube, jeder vernünftig denkende Winzer, der Freude an guten hat, bewundert das, was, was im Burgund entsteht. Und er träumt dann ein bisschen davon, mal in diesen, diesen Status zu erreichen. Ähm, ich denke heute anders über meine Arbeit. Ich denke heute, dass das Thema Relevanz wichtig ist. Vertrauen ist wichtig. Ich möchte, dass unsere Menschen, dass unsere Kunden, die Menschen, die, in, ähm, die im, im Alsterhaus in Hamburg einen Sarissen kaufen, äh, überrascht sind von der Qualität, sich freuen und die genießen und äh, Vertrauen entwickeln, auch nicht nur gegen unseren Weinen, sondern gegenüber den Weinen der Region um, das ist nämlich der, der, der einzige Weg, wie wir die, die die Sache herangehen können.
0: Und woher haben Sie die ganzen Flächen bekommen? Ist ich, das einfach, die zu finden um, oder waren Sie auf der Jagd?
1: Ich glaube einfach, dass die dass, dass, um, diese, um diese Relevanz zu erreichen, ist eine gewisse Betriebsgröße von Vorteil. Mhm. Um, natürlich, gerade in Deutschland leben wir in einem Land, in dem klein gut ist. Ich komme nur aus einem Braukonzern. Das ist keine Braudynastie. Das ist eine eine, eine Betrieb, ja. in dem eine in mein Bruder Jan, der die Geschäfte leitet mich sehr kritisch angehen würde, wenn ich mir sagen würde, dass es böse Industrie ist, weil diese Brauer auch in Bitburg in der Eifel extrem handwerklich denken mit den vielen verschiedenen Hopfenarten, mit dem eigenen Hopfen, der immerhin bei uns in der Eifel produziert wird und mit sehr großen Aufwand mit einer extrem präzisen handwerklichen Arbeit, die alles andere als ein, als ein böses Industriebier hervorbringt. Und deswegen, Größe kann auch Qualität bedeuten. Und ich kann natürlich ein Weingut mit 90 Hektar mir die besten, ich bekomme jetzt, ich habe heute das Signal bekommen, dass der, glaube ich, beste boah, Keller, ich habe den, der beste Verwalter, den ich mir vorstellen kann, bei uns startet jetzt im Juli. Hm. Um, wir haben einen tollen Auszubildenden, jetzt kommt noch ein Zweiter hinzu, wir haben eine super Mannschaft. Mein Betriebsleiter Dominik Völk ist mit Sicherheit kein günstiger Mitarbeiter, aber ist einer der, für mich ist es ja der beste eine Säule. Mann in, in eine Säule dieses Betriebes und ist ein, 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 ein qualitätsbesessener. Ähm, Betriebsleiter und Kellermeister, der sowohl Weinbau auch als Keller in einer, mit einer Perfektion führt und einer Kribie, aber eben auch mit einem Aufwand, äh, mit einem, mit, mit einem und mit zeitlichen Aufwand, der seinesgleichen sucht. Und um jetzt endlich mal Ihre Frage zu beantworten. Ja. Ähm, man wächst, indem man sich die besten Ländereien kauft. Wer sich mit Burgund, wir sind in einem historischen Raum. Leider haben wir jetzt kein, keine Kamera, die das überträgt. Und wir sind umgeben von vielen, vielen Flaschen aus Bordeaux, aus Burgund. Vorne blitzt gerade eine Flasche Giacomo Cantano hervor. Wer mal die Weinberge von Cantano besucht hat oder daneben die, die Weinberge, von allem Conti die sehe ich gerade vor mir und Omar Rousseau. Wenn ihr diese Weinberge kennt, dann weiß ja. er, dass sie, oder Storerst in in, 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 in Papp und in Cotrotti, weil diese Weinberge, wer das mal besucht hat, weiß, dass die besten Weine der Welt immer in sehr speziellen Lagen entstehen. Und ich hätte das so glück, dass die top -Lagen der Saar in den 1900 und 2000, also 2000, Anfang der 2000er Jahre niemand haben wollte, weil das Gebiet war zu kalt und es war, ähm, man ging von der ganz großen Mosekrise aus und das hier, die Saar war das Anfälligste, weil die Flächen hier gerade relativ groß waren. so also habe ich im Laufe von etwa 20 Jahren von insgesamt 600, über 600 Eigentümern Land gekauft.
0: 600 Eigentümer. 600 Kaufverträge. Das passiert,
1: wenn die, wenn, wenn, wenn die Kommunisten die Macht übernehmen. Jetzt haben wir schon über die Rechten geschimpft, jetzt sind wir <lacht> mal bei den Linken. Äh, geprägt von dem Gedankengut der französischen Revolution, hat hier in, ähm, in 1806 äh, die napoleonisch geprägte Regierung, also ein Gesetz erlassen, das hieß Côte-Napoleon und hat dann die Realteilung eingeführt. Das hat für die Region dramatische Folgen gehabt, die ich Ihnen hier anhand meiner historischen Karten zeigen kann. Also, Darauf da sind diese Parzellierungen
0: entstanden. Immer kleiner,
1: kleiner, okay. kleiner und das hat natürlich die das hat die Parzellen, das hat die die Region enorm geschwächt und hat dazu geführt, dass ich selbst nach Flubrandesmaßnahmen immer noch von Hunderten von Eigentümern Land kaufen konnte. Und das hat mir aber auch eine Chance gegeben, weil wenn es wenn es einfach wäre, dann hätte es die andere schon vor mir gemacht. Ja. Und zum Glück habe ich ein tolles Team, das mir dabei geholfen hat und so konnte ich in vielen Gesprächen tolle Parzellen kaufen und äh, konnte ganze Weingüter übernehmen und heute Weit über 50 Hektar Grand Cru Lagen hier, also das ist, also der Wert von von Volkswagen ist nicht die Marke oder ist nicht, das ist vielleicht das Personal, das ist unser Team, aber es ist vor allem der Besitz in fantastischen Weinbergen, so dass wir eben auch im Basisbereich super schöne Weine machen können.
0: Und Sie machen nur Steillagen?
1: Wir arbeiten nur in Steillagen, nur von Hand. Wir bewirtschaften ausschließlich Weinberger, die wir von Hand in Steillagen in mehreren Arte Durchgängen lesen. Also ökonomisch ist das schon eine große Herausforderung, weil Steilangweinbauen mit, mit unseren Lohnstrukturen sind, das ist nicht sehr, sehr teuer. Weswegen ist es natürlich von, von Anfang an wichtig war, große Stücke zu finden, große Schläge, die dann eben nicht zu großen Verlusten an Arbeitszeit führen. Ja,
0: dass man nicht immer weiterfahren muss zum nächsten
1: Stückchen. Richtig, ja.
0: Und Sie haben mir erzählt, Sie haben um die 130, 140 Personen auf dem Weingut, wenn Sie ernten.
1: Also in der Lesen, ganz so viel sind es nicht, aber alles in allem mit allen Mitarbeitern, in der Traubenannahme, im Keller, in, im Betrieb, in der Verwaltung sind ja schon doch deutlich über 100 Mitarbeiter, aber im Herbst sind wir gut, bis, also sie müssen noch in etwa rechnen, einen Mitarbeiter pro Hektar, den oh. sie bewirtschaften. Und, Und
0: was kriegt ein Erntehelfer für Lohn heutzutage?
1: Wir haben Mindestlohn in Deutschland, die oh ja. Löhne sind heute... Ähm, unterscheiden sich nicht von anderen Branchen und das ist natürlich, das ist so leider anders, also leider zum Glück anders. Ich muss ich aufpassen, was ich als unternehmer sage. Das ist ein Lachen, das ist ein weinendes Auge in mir. Ähm, ich habe natürlich, äh, ich freue mich darüber, dass ich heute, dass die Mitarbeiter jetzt gerade über meinen Hof gelaufen sind, weil sie nebenan in meinen in einem alten historischen Häusern auch Nächtigen, jetzt ähm, am Nachmittag von der Arbeit kommen, dass sie heute sehr, sehr gut bezahlt werden. Und im Herbst nach sechs Wochen acht Wochen, zehn, meistens zehn Wochen mit, mit Ernte und Schneiden, dann fast drei Monate bei uns. denn Die fahren dann mit ihren Netto vier, viertausend Euro, drei, viertausend, Euro nach Hause. Also das ist schon...
0: Und nach Hause ist wahrscheinlich nach in Rumänien. Rumänien genau. Also ein,
1: ein, ein Gastarbeiter verdient ja hier oft dreieinhalbtausend Euro und kann dann damit eben ein Jahr in, in Rumänien wunderbar leben. Mhm. Und im Land, in dem die Löhne bei bei 500, 600, 700 Euro im Monat sind, ist das schon toll. Aber dann kommen Seite, auch
0: wieder dann über viele ja, Jahre. Ja, wir haben
1: schon Strukturen von, von ja. vielen Mitarbeitern, die, wir haben Familienverbünde, die über Jahre wegkommen und ohne, das ist das was auch der, für die Zuhörer vielleicht spannend wäre, ist, dass es Erdbeeren und Spargel und Stahlagenwalm in Deutschland nur mit Hilfe von Gastarbeitern gibt. Ja. Also würden wir Ausländer verbieten, in Deutschland zu arbeiten, dann gäbe es auch manche Hebamme nicht mehr und die Altersvorsorge wäre auch im, im Seniorenheim auch schwierig. Ich glaube, 200.000 Polinnen pflegen ja. hier gerade, putzen den Hintern von, von uns Deutschen ab, wenn sie, wenn wir das nicht mehr bewegen können, mm. Entschuldigung, meine, meine drastische Wortwahl, aber... Na, der Wein aus
0: Steillagen nicht. Es kein, nicht mehr da. Es
1: gibt keinen Spargel, mm. kein Steillagenweinbau.
0: Sie haben sich zu Ihrem 20. Jubiläum im Jahr 2019 endlich einen Traum erfüllt, nämlich auf der Kuppe des Wiltinger Schlossbergs haben Sie sich ein ganz wahnsinnig schönes, eindrucksvolles, knallmodernes Produktionsgebäude mit. Entertainment-Räumen hingestellt. War das ein sehr steiniger Weg für Sie als Bauherrn, das zu äh, realisieren? Weil Sie haben da ja auch sehr ehrgeizig geplant im Sinne von eben Nachhaltigkeit. Erzählen Sie doch mal davon ein bisschen.
1: Also ein knalliges Gebäude mit Entertainment-Bereich, das hört sich ziemlich wild an, das hört sich eher nach Giri oder irgendeinem anderen star architekten aus, aus, aus Spanien an. Davon sind wir Lichtjahre entfernt. Ich hatte die Kalle bei mir, Entschuldigung, die die, die Stars der, der, der Architekturbranche hatte ich hier, und die waren, die waren einfach in der Form, entsprachen sie nicht meinen, meinen Erwartungen und haben einfach nicht, ich wollte keinen Star-Architekten aus Barcelona empfangen, der dann mir einen, einen fantastischen, glitzernden, metallstrahlenden oder völlig abgedrehten Bau in die Landschaft setzt. Ich komme aus der Eifel. Und da wo ich herkomme, denkt man in über die also aus der Familie aus, also ich komme vor allem, denkt man im besten Sinne nachhaltig, weswegen die, der Bau bei uns nicht nur ökologischen Kriterien folgt, der Nachhaltigkeit, sondern eben auch so gebaut ist, dass man ihn nicht nur gut erweitern könnte, wenn man wollte, aber er ist vor allem so gebaut, dass er über die nächsten Generationen halten sollte. Mir kommt mir ist diese Ex- und Hop Wegwerfmentalität von heutigen Waschmaschinen, Toastern und Plastikspielzeug, das nicht nur aus China kommt, zutiefst wieder. Ich komme aus einer Familie, in der man die Plastiktüte mehrmals verwendet und damit äh, Gemüse viele Male einfrieren kann. Ich finde das gruselig. was Ich, ich finde mir, mir gehen diese Müllberge äh, machen mich traurig und dieses Ressourcenvernichtende Leben, das wir heute leben in unserem, mit unserem modernen Wohlstandsgesellschaft, das ist einfach. Ich finde es gruselig. Und ähm, ich bin jetzt kein Ökopriester und äh, grüner Fantast, aber ich glaube, dass jeder eine gewisse Verpflichtung hat in seinem Leben und äh, ich habe eine recht große Verpflichtung und ich versuche mit meinem Bau nachhaltiges Grund, äh, Grundsätzen zu folgen, die meinetwegen auch, fürs Marketingnetz sind, aber die erst einmal einer tiefen Überzeugung folgen. So wie auch unser Braukonzern in der Eifel, der mit Abstand nachhaltigster Getränkekonzern der Branche ist. Und nicht, weil wir das mit dem Marketing gar nicht verwendet, sondern das sind einfach nur Grundsätze, die wir, die zu unserem Wertegerüst gehören. Das Gebäude ist gebaut von einem Architekten aus Italien. Ähm, ich bin sehr glücklich mit der Travertinfassade, also komplett stein verkleidet, auch aus ökologischen Gründen komplett verkleidet, ohne Farbgebung, ohne, also komplett natürlich Stein. Und ähm, es ist eben in seinem sehr konsequenten ähm, Verfolgen von Nachhaltigkeitsgrundsätzen in dem Bereich mit sicher auch wegweisend in der Branche. Und der Prozess war schmerzhaft, weil mein Projektsteuerer und Leiter starb leider mit 47 Jahren zu verfrüht mitten im Bauvorhaben. Und dann fing ich an die Fänge von einigen ähm, nicht ganz so netten Firmen aus Frankfurt und an äh, die mangelnde Erfahrungen, die ich damals hatte. Die hat mich auch ein bisschen mehr äh, kosten lassen und äh, bezahlen lassen. Und habe dann eigentlich erst in der Schlussphase mit einem mich beratenden Architekten aus Trier und dem vor allem dem unendlichen Fleiß von meinem Betriebsleiter Dominik Völk dann eigentlich auch erst die, wie man sagt, die Kurve kratzen kann. Mhm. Also heute bin ich sehr glücklich. Das Gebäude ist, glaube ich, in der Branche wegweisend. Aber es war ein sehr schmerzhafter Prozess.
0: Das kann ich mir vorstellen. Sie haben aber alles am Ende hinbekommen, was Sie wollten. Es ist jetzt so, wie Sie sich das gedacht haben.
1: Bin wenn man von einem kleinen Parkplatz abzieht und von den Hecken, die mir jetzt so langsam wachsen, bin ich extrem glücklich. <lacht> ja, und es ist halt immer noch. Ich, ich mag halt Dinge, die 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 gewachsen sind. Und mm. deswegen sind mir die Bäume noch ein bisschen zu
0: klein. Ja, na Aber gut, das kommt ja noch. Müssen sich ja halt die Kinder dann, dann daran erfreuen. Müssen die sich daran erfreuen. Sie haben im Keller sehr interessante Edelstahlfässer, die mm. sie sich haben anfertigen lassen, äh, um dort Rieslingweine auch mal länger zurückzuhalten und nicht immer gleich als Jungweine schon unter die Menschen zu bringen. Das finde ich ja ein ganz interessantes Konzept. Was ist die Absicht dahinter?
1: Ich habe im Laufe des, der Vorbereitung des Bauvorhaben mir in ganz Europa die hoffentlich besten europäischen modernen Bauten angeschaut. Und bei der Suche nach einem, nach, 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 nach guten und vor allem auch negativen, ähm, äh, abschreckenden Beispielen bin ich auf einen Bau in Terlan gestoßen. Und das ist die Kantine Terlan, ein wegweisendes Gebäude für den Weinbau in Italien das von einem sehr klugen Architektenteam gebaut worden ist, das dann auch nachher mein Architekten-Team wurde. Und äh, die hatten eine Idee. Äh, die hatten in, in, in den tiefen Kellern von Talan hatten die alte Drucktanks entdeckt und die haben sie in ein, in ein Regal gestellt. In die etwas anders als bei uns, aber ähm, diese Idee fand ich faszinierend und man muss ja nicht alles gerade neu erfinden. Und so habe ich dann äh, unter der Genehmigung des von mir sehr geschätzten Kellermeisters äh, Willi Kofler von Südtirol äh, Talan dann einen, 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 einen Edelstahlkeller, wir nennen ihn einen Raritätenkeller, bauen lassen, der in wesentlichen Teilen eben auch dem ähnelt von Talan. und Aber diese Idee haben wir weiterentwickelt.
0: Können Sie noch kurz erklären, was ein Drucktank ist für alle, die ein, also, das nicht wissen? Also wir
1: haben einfach, wir es ein, sind Tanks, die auch, in denen die Währung stattfinden kann, bis zu so sechs Bar oh, halten die okay. aus. Also man kann natürlich auch ein theoretischer Insekt erzeugen wenn man sowas macht, in, in, in Tankgärung, das machen wir nicht. Und das, sind ja einfach das Spannende daran ist, dass man äh, extrem langsam vergehren kann. Man kann die Gärung beeinflussen, indem man einfach das, das Ventil schließt, weil eine Gärung stoppt, wenn der Druck zu so hoch ist. Und äh, man kann Wein extrem langsam und über viele, viele Jahre hinweg äh, diesen Prozess, also man kann diesen Prozess verzögern, der äh, alkoholischen Gärung, aber noch besser, man kann auch in diesen Tanks die Weine dann wie vor 100 Jahren auch über viele, viele Jahre liegen lassen. Und was mich fasziniert, ist dieser Zeitaspekt, dass ich einfach, ähm, Riesling und der Saar ist dank seines pH-Wertes und der, der Prägung von den Mineralien und der präsenten Säure sehr haltbar und sehr trinkfreudig. Aber er hat eine ganz große, tolle Eigenschaft. Er ist auch, er entwickelt sich über viele Jahre, Jahrzehnte fantastisch. Und das, mich hat halt, wie gesagt, eben geprägt von meiner Kindheit. Und als Kind war ich oft auf dem Weingut Egon Müller, mein Nachbar heute und Freund. Egon Müller, dessen Weine, um, sein Vater hat mir noch, noch viele, viele Weinproben ähm, bereitet. Und ich erinnere mich an viele Proben, in denen ich mich dann um mal gerade eben 30 Jahre vertan habe oder 40 Jahre, wenn ich einen Jahrgang eingeschätzt habe. Und das ist ja das Tolle, ja. dass sah, die halten über Jahrzehnte hinweg. Und Reifen extrem langsam bereiten eine Riesenfringfreude. Und wir werden hier eben nicht nur im restlichen feinfurchtigen Bereich, sondern eben auch im trockenen Bereich erzeugen wir eben auch Weine, die man dann nach 10, 12 oder 15 oder noch mehr Jahren erst auf den Markt bringt.
0: Und die im Grunde unter Luftausschluss und der Luftabschluss und noch schon anders
1: als in Thailand auch noch mit sehr viel Technik eben sehr aufwendig gekühlt werden mhm. und dann unter absolut perfekten Bedingungen. Dann sich sehr langsam entwickeln. Stellen Sie sich vor, das wäre wie ein drei Jahre gereifter Höhenkonte, das ein Reifeprozess aber auf neun oder zehn Jahre verlängert wird und wer sich ein bisschen mit Conte beschäftigt und weiß, wie belanglos ein junger Conte und wie herrlich an ein, ein Reife, die ganze Kristallen führt, die zu einer fantastischen Textur führt, so viel mehr. Komplexität in einem in einem Käse führt. Und das kann man vielleicht etwas auf den auf den Wein übertragen. Dann kann man sich verstehen, was wir uns wünschen, weil der Reifeprozess jeder, der Champagner kennt, weiß, wie wichtig zehn Jahre Reifung bei einem großen Champagner sein können. Das ist ein Grund, wenn er oft eher banal schmecken. Aber diese Reifeprozess, diese Reifeprozesse sind, wenn sie ganz ganz langsam und sehr schonend, sich vollziehen können sie grandioser Weine hervorbringen. Und das ist unser Wunsch, dass wir unter kühlen Bedingungen sehr langsam Reife, Weine reifen lassen können. Und damit wiederum an eine ganz, ganz reiche Tradition des Moselweins anknüpfen. Weil gereifte Weine vor 100 Jahren waren natürlich auch Ausdruck dieser Region, weil in Trier auf der Versteigung ein Wein unter drei Jahren Reifung gar nicht verkauft werden durfte. Mhm. Und ein kultivierter Weinsammler im Jahre 1905, 1910, 19, 19, 19, 19, 19, 19, hat ein Wein, ein Riesling, der sah erst nach 10, 15, 20 Jahren getrunken. Ein, ein primärfrüchtiger, sagen wir mal, ähm, also ein, so einem französischen Vorbild ähm, des le Promeurs folgender Wein, wäre für einen Weinsammler der Zeit 1900 einfach ein, ein Grauen gewesen. Das, mhm. das hatte mit Weinkultur nichts zu tun.
0: Wie haben Sie Ihren neuen Betrieb, den Sie ja auch Manufaktur nicht ohne Grund nennen, wie haben Sie den... Ähm, eingeweiht. Das ist ja schon ein monumentaler, sehr klarer, kantiger, weithin sichtbarer, sehr schöner, heller Bau. Das hat ja kein anderer hier. Haben Sie da Neid oder Missgunst oder Eifersucht oder Ablehnung empfunden oder also wenn kennen ich, Sie alle Leute? Wie machen Sie das? dass Sie das?
1: Natürlich gibt es bei, egal was man macht in unserer Gesellschaft, gerade in Deutschland, wir sind doch ein Land, in dem die Individualinteressen sehr stark sind. Natürlich hat jedes, jedes jede Aktivität auch äh, Fürworter und Gegner, wenn sie gerade im öffentlichen Raum wahrgenommen wird. Was mich bis heute sehr wundert, ist, dass wir eigentlich sehr herzlich äh, empfangen worden sind und das ist äh keine bis kaum Kritiker gab. Also es, es gäbe ja durchaus ein paar Angriffspunkte, es geben können, weil das Weingut ist auf einem auf einer Hangkante. Es ist deutlich sichtbar im Tal. Man sieht es über viele Kilometer weg von vielen Stellen aus. Es ist also sehr präsent und äh, ich wundere mich eigentlich heute bis heute darüber, dass wir doch ähm, kaum polarisieren. Also zumindest bekomme ich es nicht mit. Oder, äh, oder Aber wenn hier abends der Kneipe in Wiltig über den Neubau der Manufaktur von Volksmund gesprochen wird, dann ist es, wenn ich es mitbekomme, immer sehr positiv und es ist, glaube ich, sogar schon auch so, dass Menschen inzwischen ein bisschen stolz darauf sind, weil diese, dieser, dieses, dieser, dieses Gebäudeensemble und auch dieser Turm Ausdruck als Ausdruck des Stolzes an der Winzerschaft wahrgenommen wird. Sie müssen, dürfen nicht vergessen, wir sind hier in einer Region, die immer wieder Aufmarschgebiet der Kriege war, die ähm, auch sehr ärmlich war, die so arm nach der nachdem die Kommunisten hier nach der Revolution das, das Gesetz übernommen haben, äh, war es so verarmt, dass ganze Dörfer nach Amerika ausgewandert sind. Das war eine, eine Tragödie. Hier sind Menschen verhungert. Und heute sind wir eine Region, die immer noch keine Industrie hat, aber wir sind in der Nähe von Luxemburg. Aber wir sind ein Gebiet, das landschaftlich extrem attraktiv ist. Und das vom Weinbau her jetzt wieder einen enormen Aufschwung dank des Engagements der Weber-Jungs, dass, dass die der zerlegt, der Florian Lauer, der Egon macht ja immer schon tolle Weine, der Günther Jauch der bringt die Glamour ins Tal. Und so haben wir viele, viele, viele weitere Akteure, die machen echt einen super Job. Und, und ähm, all diejenigen, äh, mit denen wir dann auch noch eng freundschaftlich verbunden sind, sehen in diesem Gebäude, einen Ausdruck des aufstrebenden Saarweins. Das ist eine und Bewegung.
0: Eine Bewegung, Bewegung. Wir, ja, und das ist ja, Wir machen natürlich genau. sehr viele
1: gemeinschaftliche mhm. Veranstaltungen dort. Wir laden die Kollegen ein, machen mit denen zusammen Proben, mit, mit Journalisten, mit Seminiers. Wir Hatten jetzt gerade die, die Jahreswein, äh, was war es, die Also wir haben sehr viele Events auch mit mit Kollegen, die wir mit einbinden. Jetzt wird der Saris-Sommer Ende August eingeweiht in meinem Gebäude. Äh, die Veröffnungsveranstaltung findet dort statt, die Öffnungsparty findet statt und, und wir werden mit Sicherheit mit vielen tausend einigen tausend Gästen dann dort eine gute Party feiern.
0: Sie sind jetzt die erste Generation im Grunde, nicht für das, was Sie ja, derzeit leider. machen. Ja, Das ist am
1: anstrengendsten. Ja,
0: aber ich meine, dahinter sitzt ein starker Wille, auch etwas zu machen. Und ich kann mir vorstellen, wenn Sie da stehen und in diese herrliche Landschaft schauen und über die Zukunft nachdenken, dass Sie da schon so Bilder haben, was wow. Sie sich wünschen, was Sie sich
1: vorstellen. Ja, Frau Jaketz, ich korrigiere Sie ungern. Dahinter steht äh, ein, dahinter stehen sehr sparsame sehr fleißige Vorfahren, die mir das ermöglichen. Der Wille ist auch nicht von Nachteil, aber noch wichtiger ist eine tolle Mannschaft. Und ich habe das Glück, dass ich auf eine einen, ein Team blicken darf im Büro und im Keller. Von ganz wunderbaren Menschen, sei es da der Daniel, der ehemalige Bobfahrer, der immer als rumänischer Bobfahrer die national die Olympischen Spiele in äh, wo war es in Toronto und in Calgary, also dass er war zweimal bei den Olympischen Spielen als Bobschieber, ähm, hat jetzt nicht gerade gewonnen, aber er hat daran teilgenommen und hat einen der mittleren Plätze eingenommen. Oder dann Der haben fürchtet
0: wir den, dann auch Steillagen
1: nicht. Der fürchtet halt Steillagen mhm. nicht, wobei es bei mir im Keller. Aber so. er, ist, er, ist, er ist ein Garant für, für, für Sorgfalt und Qualität und der ist einfach ein, ein wichtiger Mann. Dann ist der dann ist, äh, wir haben mit dem Dominik Volk einen der führenden Kellermeister, den hatte ich schon erwähnt. Das ist wahnsinnig wichtig, einen solchen Topmann in dem Bereich zu, zu wissen. Ich habe tolle Sekretärinnen. Ich habe, ich habe da draußen jeden Tag 30 bis 40 Mitarbeiter aus Rumänien, die werden nie genannt. Äh, und aus Polen, das ist über Kai, aus Tschechien. Und die machen einfach einen geilen Job. Und das ist niemals mit Freude, mit Arrangement. Wie steil das ist, sind diese? Was sind naja, das für Gefälle? Bei drei Grad Dauerregen äh, im Winter im Gottesfuß stehen oder im Nachhinein immer noch im Scharfback stehen, mit leichtem Ostwind, permanent, nee, starker Ostwind und weht der Wind permanent ins Kreuz. Also es gibt Witzigeres. Und da müssen sie schon sehr äh, leidenschaftlich sein, schaffen und leiden können. Und das ist nicht gerade einfach. Und ich äh, bin unglaublich dankbar, dass ich so eine tolle Mannschaft. Die, Habt ähm, die dem Das Weile war er wieder, zum der also, Feinschmecker-Podcast. Alle ich, zwei Wochen eine neue Folge und, und
0: weitere Geschichten, Empfehlungen und Trends gibt also es in unserem Magazin, jeden, jeden Monat neu im, im Zeitschriftenhandel Zeit. und, so und natürlich auf, auf feinschmecker.de. Ähm, Sie sind ja aber auch damit beschäftigt, Neuland zu betreten. Es wird demnächst, ähm, oder gibt es schon den ersten Wein bei einem Discounter in Deutschland? Das ist ein ganz interessanter Schritt.
1: Ja, das Was ist richtig. Was ist das für ein Wein? Wir gehen eine Partnerschaft. Es ist mal ein sehr komplexes Thema von einem Luxusweingut wie von Volks. Wir sind eine, ein Edelweingut. Erwartet man sowas erstmal nicht. Aber wir haben nach sehr sorgfältigem Nachdenken, äh, habe ich mich bereit erklärt, eine Partnerschaft anzugehen mit 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 Lidl, dem einen der beiden größten Discounter, den wir ab Ende März mit einem Wein namens Handverlesen beliefern werden. Ich habe drei Jahre lang gebraucht, mich damit, damit überhaupt anzufreunden und habe lange Zeit nein gesagt. Heute ist es so, dass ich äh, sehr froh bin, dass ich bei Lidl ähm, Partner, sage ich es, gefunden habe, die ähm, Verständnis haben für das, was wir wollen. Ähm, wir haben, wir bringen einen Wein bei Lidl, der die Attribute. Trägt die, für die wir auch stehen, das ist nämlich Handwirklichkeit, also ein aus Hand verlesenen, handgelesenen und handsortierten Trauben, so also naturnah, wie es noch irgendwie geht, der, Zeug der Wein. Ähm, der natürlich spontan vergoren ist, der also Verzicht auf Schönungsmittel erzeugt wurde, der der natü natürlich nicht gesäuert wurde und der, wie alle unsere Weine, unter Verzicht auf Schönungen, äh, Schönungen ist natürlich ein schönes Wort, aber Fachleute wissen, dass es in Chemikalien, also unter Verzicht auf Chemikaliengrundzusätze eben erzeugt wurde ähm, und der dann auch noch vegan ist. Ähm, dieser Wein äh, wird in einem Preisbereich platziert, der für Lidl ungewöhnlich hoch ist, er wird mit 9 Euro verkauft werden. Es ist ein Wein, der nicht, der ist kein Saarwein wie von Volkswagen, also es, es ist kein Wein, der von meinen eigenen Mitarbeitern in Schiefersteillagen geerntet wurde, sondern es ist ein Wein, der von Vertragsfinstern der Mosel, also etwas, wir sind ja hier in der Saar, also ein paar Kilometer weiter ähm, nördlich von 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 Vertragsfinstern erzeugt worden ist und der dann ähm, auch von Volkswagen sortiert wurde und auch von Volkswagen dann eben auch ausgebaut und verarbeitet wurde und der mit seinem Es ist ein echt toller Wein. Ich will ihn jetzt ungern loben. Er ist nicht besser als ein Volksmus anders. Er ist weicher, er ist etwas runder, aber die Mosel hat doch etwas weniger Säure. Aber hat eine Wahnsinns Trinkfreude. Er ist, er ist auch wie alle unsere Weine leicht. Und er hat eine Saftigkeit. Und er wird mit einem Preis von 9 Euro bei Lidl platziert. Aus unserer Sicht ist es ein toller Wein. Es ist ein sehr, sehr günstigen Preis. Aus Sicht des Lidl-Kunden ist es ein sehr teurer ist das ein Wein. Es ist ein
0: sehr teurer Wein und es eröffnet ein neues Segment. Das ist ja auch für Sie eigentlich eine schöne... Eine also, schöne Sache, nicht? Ihr, ihr Name steht ja eigentlich auch mit drauf, ich, von Folksam and Friends genau, heißt er.
1: Genau, das sind so Friends, sind
0: ist auch klar, von wem der Wein kommt. Also ja. sie verstecken sich nicht hinter irgendeinem... Nein, das stehen Seltsam dahinter. ist Label, sondern das ist was, was sie gut vertreten.
1: Die Gestaltung ist eine andere, es ist ein blaues Etikett, es ist ein komplett anders Design, es ist kein Direktor von Volkswagen, aber es ist auch schon wieder ein von Volkswagen, weil er wird da von Volkswagen hergestellt, er wird von meinem Kellermeister verantwortet, er wird, ähm, von unseren Mitarbeitern ist er sortiert worden und sehr, sehr aufwendig handwerklich erzeugt. Ähm, vielleicht kommen wir dann an dem Zusammenhang auch zum Ausgangspunkt des Gespräches. Als ich angefangen habe von Volksmund, träumte ich von Romani Conti und von dem Star-Winster, der um ein Rummel gemacht wird und der dann einfach nur noch mit den besten Sterneköchen arbeiten darf. Das mache ich auch heute. Ich hatte jetzt gerade vor zwei Tagen ich glaube, fünf Sterne an einem Abend, drei Sterneköche, darunter ein drei, sehr berühmter Drei-Sterne-Koch aus Spanien, im, in einem Luxushotel in Berlin, einen Tag vorher ein Luxuskoch aus Österreich, jetzt bin ich morgen Abend, in, übermorgen bin ich in St. Moritz wiederum in einem Sterne restaurant also Ich habe das Glück, dass ich solche Veranstaltungen auch begleiten darf mit meinen Weinen. Aber das größte Glück, das ich mir als Winzer vorstellen kann, ist eben nicht nur in einem elitären Kreis äh, zu erscheinen mit, mit unseren Weinen und, und dort eben Begeisterung hervorzurufen, sondern was, wovon ich eigentlich träume, ist, dass unser Weingut von Volksen und vor allem, dass die Mosel und die Saar wieder eine Relevanz erreichen. Und das war lange Zeit nicht der Fall. Das ist heute mir möglich mit einem Partner wie Lidl, immerhin, fast 40 Millionen Menschen anzusprechen, die dann, äh, dort ihre Ware einkaufen und vielleicht neben ihrem Bio-Karotten und ihrem Bio-Käse und ihrem, künftig auch in ihrem Bio-Bio-Hohn, das bin ich jetzt gerade raus, und wirklich hochwertig, mit sehr, sehr hochwertigen Gemüse, dann eben auch einen hochwertigen deutschen Wein, der eben nicht billig, billig, billig ist, mit einem schäuslichen Etikett, wie leider noch sehr viele Weine daneben stehen, sondern es ist ein sehr hochwertiger Wein, der, von dem ich mir erhoffe, dass er, ein Bisschen den Fokus auf die Region wirft und manche Vorurteile gegenüber süßen, sauren und billigen Moselweinen ad acta legt. Und das wird Seite schiebt. bestimmt gut gelingen. Daran arbeiten wir. Also ja, der ja. Wein ist toll und ich bin, ähm, ich bin, also ich bin, ich bin fast, ich bin, ich bin felsenfest überzeugt von dem Projekt. Und ich glaube nicht, dass es uns schaden wird. Es wird natürlich äh, hier und da Irritationen unter manchen, ähm, nehmen es Snobs hervorrufen. Aber ich finde, dass das, was der Discount in Deutschland geleistet hat, in den letzten Jahrzehnten auch eine große Leistung ist, nämlich eine große Bevölkerung von vielen Millionen Menschen zu einem sehr moderaten Preis auch zu versorgen. Jetzt kann man sich über die. Mit einem hochwertigen
0: mit, 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 mit hochwertigen hoch, Wein letztlich, nicht? Ja. Auch
1: mit einem hochwertigen ja. Wein, ja. Mhm.
0: Ähm, ich muss jetzt mit Ihnen zum Landeanflug kommen und würde gerne noch mal sagen, für die, die Sie nicht kennen vom Foto, Sie sind sehr hoch gewachsen, 2,2 zwei Meter zwei haben Sie mir verraten. Sie haben eine gewisse Ähnlichkeit für mich mit Karl Lagerfeld. Sie tragen eine Frisur, wie Karl das tat. Sie sprechen sehr schnell und sind auch ganz schnell und ganz viel in der Welt unterwegs. Wie viele Tage im Jahr sind Sie nicht hier?
1: Ach, ich bin schon viel hier. Ja. Aber ich bin natürlich auch sehr viel unterwegs. Ich 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 fahre halt schneller als Auto als die meisten anderen. Ich fliege schneller. <lacht> und nicht. Ich bin halt, weiß ich, ich bin, bin viel unterwegs. Ich habe bestimmt im Jahr meine 100 Tage, auf 150 Tage, weiß ich nicht. Ich habe schon relativ viele zwar Tage unterwegs. Und
0: weltweit, nicht?
1: Unterwegs. Das ist, ja. Und ja. Das ist schon mal mhm. schon mal das war ein bisschen ja schon mal eine Woche. Da war ich in in St. Petersburg, Moskau, raus vom Don und Mailand und Madrid in einer und Woche. Sitzlich. Was Nö, machen Sie dann,
0: wenn die Betten zu kurz sind im Hotel? Dann nehme ich die Matratze, lege sie auf den Boden und schlage auf den Boden. Ach, ja, okay, also das ist ja die pragmatische das Lösung. Das ist kein Problem. Eine letzte Frage. In welchen Lebenslagen ziehen Sie denn den Kopf ein?
1: In welchen Lebenslagen ziehe ich den Kopf ein? Natürlich zieht man den Kopf in den in, in Häusern ein, die zu klein gebaut sind. Deswegen bin ich ein großer Freund von historischen Gebäuden, in denen man um 1900 natürlich andere Deckenhöhe und andere mhm. äh, Türhöhen hatte. Aber ich ziehe aktuell den Kopf ein in Zeiten, die mehr politisch Sorgen bereiten, in denen um uns herum äh, Populisten auf der rechten Seite äh, marktschreierisch Thesen äußern, die leider geglaubt werden von vielen Menschen, die anscheinend zu so viel Medienkonsum äh, haben. Und auf der linken Seite äh, sind Bauernfänger, die mit äh, Verstaatlichungsfantasien oder mit grünen Phantasten eben ähm, ein, ein Weltbild kreieren, eine Welt kreieren wollen, von der ich auch nicht glaube, dass sie funktioniert. Also äh, schlimmer noch, aber finde ich das, was was in vielen Ländern um uns, also ich bin ein großer, ich bin ein halber ein halber Pole, trotzdem bin ich zutiefst deutsch, bin ein großer Freund von Demokratie, wenn sie funktioniert und ähm, mache mir Sorgen um um, um manche, um, um, um was, um was darum passiert. Und darin, dann ist natürlich weinend, dass das schön ist, aber ähm, das ist nicht die große Sorge, die ich habe. Ich sehe einfach, dass das, dass, ähm, eine Gesellschaft immer mehr auseinanderdriftet, dass die Reichen teilweise auch immer reicher und und dass manchen, und manche von manchen Arme nicht mehr nach oben können. Das macht mir Sorgen und äh, hoffe, dass der Kit der Gesellschaft wieder geschaffen wird, der und daran sehe ich eben auch ein Brauchtum, ich sehe Essen als als identitätsstiftend, das sehr wichtig ist und hoffentlich auch Wein, der Menschen zusammenführt. Also bei manchen Kriegen, die jetzt entstanden sind in den letzten Jahren, wenn die mal ein gutes Glas Wein getrunken hätten.
0: Da haben Sie recht, das es wäre, wäre nicht dazu gekommen unter Umständen. Und Sie haben hier die Chance, vieles zu bewirken, einfach qua Engagement, qua Größe. Sie haben ja auch Arbeitsplätze für die Leute und Sie sind ein Zugpferd für die Weine der Region. Das ist toll. und Damit machen Sie auch was und müssen den Kopf gar nicht einziehen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld mit mir. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. <lacht> ja, danke, bis kommen. Das Leben genießen, reisen, essen, trinken. Das ist das Leitmotiv unseres Magazins. Und natürlich finden Sie dieses Leitmotiv auch im Feinschmecker Podcast wieder. Alle zwei Wochen mit einer neuen Folge. Viele spannende Geschichten finden Sie Monat für Monat im Feinschmecker, erhältlich bei Ihrem gut sortierten Zeitschriftenhändler. Besuchen Sie uns auch bei feinschmecker.de. Wir bleiben im Gespräch. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.